0: O Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos apresentam. Coletividades. Coletividades. A pesquisa social no século XXI. A apresentação de Mariana Pezzo e Carol dos Anjos. Coletividades. Coletividades. Coletividades, aqui a pesquisa social fala daquilo que você ouviu falar.
1: Que a religião é algo muito presente na vida de brasileiros e brasileiras, todo mundo sabe.
2: Mas para além da experiência particular de cada um com sua fé e suas práticas religiosas, da convivência no seu grupo religioso próximo, qual é a presença da religião, ou melhor, das religiões, na história e na configuração atual no nosso país, pensando no sentido mais amplo?
1: O Brasil vive um período que alguns chamam de transição religiosa. Os dados do último censo de 2010, pela primeira vez, mostraram queda no número absoluto de católicos, que passaram de 91,8% da população em 1970 para 64,6% no último censo. Evangélicos, por sua vez, eram 5,2% do total de brasileiros há 40
2: anos e hoje já são mais de 20%. A relação entre religião e política ficou mais evidente na última eleição presidencial, no bordão. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos e na eleição de figuras como o prefeito Marcelo Crivera e o governador Wilson Witzel, dentre várias outras. Mas, e com a economia? Como a religião se relaciona? Que diferentes visões econômicas e de mundo emergem de conjuntos tão diferentes quanto a teologia da libertação e teologia da prosperidade? E, mais recentemente, a economia de Francisco.
1: É sobre esses e outros temas que nós, eu, Mariana Pezzo, e a minha companheira em mais esse episódio de Coletividades Carol dos Anjos, falamos com nossos convidados de hoje. Professor André Ricardo de Souza, do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, coordenador do Núcleo de Estudos de Religião, Economia e Política. E Breno Minelli Batista, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia, com a orientação do professor André. André, Breno, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Coletividades.
3: Olá, Mariana e Carol. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E queria já aproveitar e parabenizar pela iniciativa do programa. Eu tenho acompanhado e aprendido aí com
4: as exposições que estão sendo feitas aqui. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje podendo compartilhar desse momento e fazer parte desse ciclo de podcasts, do coletividade, que tem sido é, bastante rico culturalmente, socialmente, e poder levar a, a pesquisa social às, às pessoas através de outros meios.
1: A gente esquentar essa nossa conversa aqui hoje de forma ainda bastante geral, queria que vocês falassem um pouco como pensar as relações entre religião política e economia podem nos ajudar a compreender o país em que a gente vive hoje.
3: De fato, o tema da religião tem sido bastante debatido na academia, na, nas universidades, no meio científico e também na arena política. Né? Isso tem crescido... É, Deu um, um salto grande a partir das três últimas eleições presidenciais e ainda mais em 2018, conforme vocês bem expuseram aqui. Há uma presença muito grande de atores políticos nos parlamentos, em Brasília, mas também nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais de grandes e pequenas cidades e também exercendo cargos executivos. A relação da religião com a política também passa pela influência em relação aos movimentos sociais. Movimentos sociais que surgiram, se envolveram, em grande medida, influenciados por valores religiosos. Talvez o mais significativo hoje seja o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que tem semente na Comissão Pastoral da Terra, tem tem sua origem católica. Então a relação com a política ela é bastante notória e bastante controversa e tem sido debatida a relação com a economia é um não é tão visível vamos dizer assim no senso para o senso comum né? para quem pesquisa religião né Breno a gente né Carol também sabe disso você tem trabalhos muito importantes né? a ética protestante espírito capitalismo Max Weber sobretudo, né, para citar o um, que é mais importante, vamos dizer assim, é, mas nós temos no Brasil atual, diria, é, dois pontos, e aí depois acho que o Breno pode até dizer, porque é a pesquisa dele, atual, do doutorado, temos dois é, pontos que chamam a atenção da relação entre religião e economia, e vocês é, colocaram aqui na apresentação inicial de vocês, que é, de um lado... É, numa perspectiva liberal, valorizando exacerbadamente o mercado, que é a teologia, a teologia da prosperidade, a essência do neopentecostalismo, e sobretudo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? e que valoriza um individualismo, um consumismo exacerbado, está certo? E do outro, é, você tem com. É, origens na teologia da libertação, a economia solidária, que o Breno pesquisa e que faz parte da economia solidária, que tem como cerne a proposta de autogestão, cooperativismo, autogestionário, experiências comunitárias de geração de trabalho e renda, de consumo responsável, mediante o uso de uma moeda social. A economia solidária faz parte de um universo mais amplo que... É, foi chamado nesse ano pelo Papa Francisco de Economia de Francisco, que abarca experiências mais, mais, mais amplas, é, que propõe uma mudança do paradigma socioeconômico para o mundo, sobre o qual a gente vai poder conversar um pouquinho mais aqui, tá certo? Eu acho que o Breno na pesquisa dele trata, né, de, da economia solidária tem contribuição nesse sentido.
4: Sobre essa questão da, da relação entre religião, política e economia é ao longo da, da trajetória do meu, do meu da minha pesquisa de mestrado mesmo e agora essa pesquisa sendo desenvolvida agora no doutorado é, a religião a economia a política para esses grupos é, que que a gente vê no, nos dias de hoje aqui participando é, eles estão bastante interligados de maneira que que se torna possível traçar duas trajetórias uma trajetória política é, dos evangélicos e uma trajetória política dos católicos. Essa trajetória política dos católicos, é, a partir de estudos de diversos sociólogos da religião é, é, brasileiros, é, é possível pensar como essa trajetória também se divide em duas. A trajetória dos evangélicos, mais especificamente os evangélicos pentecostais, deixando um pouco de lado dessa construção da trajetória, a participação dos protestantes. É, a partir de, de estudos do Paul Freston, do Ricardo Mariano, da Maria das Dores Machado, do próprio Reginaldo Prandi que foi orientador do, do professor André, e também do, dos estudos do próprio professor André, é, a gente pode construir essa trajetória a partir da primeira participação desses evangélicos na política, que aconteceu com, em uma das primeiras grandes denominações pentecostais, que foi a, a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, aproximadamente 1962. É uma das primeiras denominações a, a ter um fundador brasileiro, o Manuel de Mello, e no, mesmo, no ano de 1962 é eleito Levi Tavares, que era um assistente desse Manuel de Mello. No, nos anos 70, mais especificamente, 1970, a, os evangélicos passam a se afastar um pouco do campo político devido ao que eles consideraram como um fraco retorno do apoio a candidaturas e do próprio lançamento das candidaturas. Em 1980... É, se iniciou uma entrada incisiva na política desses evangélicos e, e principalmente quem começa a liderar esse esse movimento é a Assembleia de Deus e, e é importante nesse momento que a Assembleia de Deus entra nessa disputa política é, buscando o que eles consideravam o fim dos privilégios católicos frente à Assembleia Constituinte o que que aconteceu em 1986 a partir disso daí, então, em 1986, a Assembleia de Deus, é, você, vocês citaram o slogan do Deus acima de tudo é, e o, e o Brasil, é, Brasil acima de tudo. Nessa época, em 1986, dois slogans é, foram também comentados pelos evangélicos. Em 1986, é, era comum entre os assembleianos a ideia de que irmão não se envolvia com política. E a partir dessa decisão de disputar na arena política é, a questão desses privilégios, esse slogan muda para irmão, vota em irmão. E, e aí, nesse ano, já, já aparece é, um significante crescimento no número de representantes, que de dois deputados vai subir para 18 no ano de 1987. Aí, em 1998, 11 anos depois, eles atingem 49 deputados, e em 2010, chegando a 73. Dentro dessa, dentro dessa trajetória, dessa modificação, vale ressaltar que, a partir de 1998, a, de, a denominação é, pentecostal que, que lidera essa, por assim dizer, essas ações dentro do, do campo político, é, muda da Assembleia de Deus para a Igreja Universal do Reino de Deus, que vai é, surgir no Brasil em 1970, 1977, no, nos anos 70. E, e aí, além disso, a, a Universal do Reino de Deus ela vai... É, elevar a um outro a um outro patamar essa, essa participação política com a criação de um partido próprio, por assim dizer, que é o PRB. O PRB, fundado em 2005, ele vai ter a participação direta da Igreja Universal do Reino de Deus. O fundador do partido é o Vitor Paulo dos Santos, que foi membro do Conselho. O partido vai nascer da fusão do PL e do PRONA. E no início ele vai ter o nome de Partido Municipalista Renovador. Vai mudar para PRB por, é, digamos que, influência, é, por uma dica do, na época, é, vice-presidente José de Alencar, que foi meio que, por assim dizer, o padrinho do, do partido. Essa essa construção, a, a formação desse partido, a atuação dos políticos dentro desse partido reflete muito as características da Igreja Universal do Reino de Deus. É, como destaca, é, já destacou Ricardo Mariano em uma entrevista dada a, a um meio de comunicação, não me lembro agora, ele vai ele vai mostrar como que a Igreja Universal do Reino de Deus vai pegar a flexibilidade que é a característica da, fa, da do modo de atuação dela enquanto religião e vai trazer isso para a arena política com o PRB. E aí ele vai destacar como o PSC às vezes tem posturas radicais e isso acaba afastando o, o apoio e o PRB não. E aí dentro, dessa, dentro do partido a figura que mais se destacou é o Marcelo Crivella, atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O Crivella e é aí que as coisas vão se misturando na relação política e economia o Crivella ele ele além de político ele é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus ele é cantor e ele foi engenheiro de uma série de templos também inclusive com a venda de CDs ele pôde investir num projeto é, assistencial é, conhecido como fazenda Canaã que integrou o Projeto Nordeste, e, e esse projeto, o trabalho assistencial realizado pelo Marcelo Crivella nessa região, foi é, um dos principais, por assim dizer, um trampolim político que alavancou a carreira política dele, que colecionou uma série de vitórias, como senador, ministro da pesca e agricultura, e agora prefeito. Já, por outro lado, é, em relação aos católicos, essa, essa divisão, o marco dessa divisão entre duas trajetórias vai ser 1962, 1965, com algo que vai acontecer em âmbito mundial, que é o Concílio Vaticano II, do Papa João XXIII. É, esse concílio, ele, que vai ter como palavra-chave adjornamento, que significa atualização, ele vai trazer a, a atualização da igreja frente aos novos tempos. Inclusive, uma reaproximação das relações com a ciência e a valorização dos leigos. E vai ser a partir dessa valorização dos leigos que vai surgir um grupo é, católico politicamente alinhado à esquerda e um grupo que a gente vê no cenário, hoje em dia, católico, mais alinhado à direita, que é o caso da renovação carismática. Por um lado, então, começando por esse, esse grupo católico é, politizado de esquerda, que, vão, que vai ser marcado pela presença de pastorais sociais e, principalmente, pelas comunidades eclesiais de base. É, o, marco, o marco desse grupo começa um pouco antes de 1962, 1965, porque já haviam relatos da década de 1950 de ser marcada pelo surgimento de alguns clérigos e bispos progressistas aqui no Brasil, um exemplo deles é o Dom Elder Câmara. Nos anos 60, essa esse movimento esse movimento mundial da esquerda católica, é, que vai ser influenciada pelo pelo Padre Lebre e, e pel, pelos ideais da Revolução Cubana, é, vão fazer com que um grupo aqui do Brasil Conhecido como Juque, que é a Juventude Universitária Católica, emita um documento que vai ser vai ser destinar a denunciar os males do capitalismo. Então, vai se posicionar dessa maneira contra os males do capitalismo. E esse documento, ele vai ser considerado pelo Michel Lovi como, junto com a Rerum Novarum, que foi uma encíclica papal de 1891 do Papa Leão XIII com a Conferência de Medellín e esse documento, é, vão ser seminais para o desenvolvimento do que é chamado de teologia da libertação. Vale lembrar que, a partir desses anos, em 1964, é, o Brasil passa pela ditadura militar, a Igreja e as elas vão compor a, a oposição direta à ditadura, uma vez que a esquerda começa a se encontrar meio que esfacelada, em 1968, com a eclosão do AI-5 e a intensificação da repressão, da tortura, é, vai ser um momento que a, que a igreja vai meio que se omitir das atividades e, e das práticas, e isso vai ser considerado meio que, pelos autores, uma ruptura com esse progressismo, mas dentro da, da situação e do contexto. Em 1970, o Dom Helder Câmara, ele vai romper com o silêncio. É, ele estava na cidade de Paris e aí ele pega e denuncia abertamente as torturas que estavam acontecendo no Brasil, sendo chamado de bispo, é, bispo vermelho, é, de comunista pelos integrantes do regime militar. E vai ser nesse contexto de 70 que vai se fortalecer aqui, principalmente na América Latina, é a teologia da libertação, que vai surgir como o próprio Leonardo Boff, um dos principais é, idealizadores da teologia junto com Gustavo Gutierrez, um peruano, é, a teologia da libertação ela vai surgir como uma força religiosa e, e cultural que é fundamentada em, em ideais de igualdade e direitos humanos e busca combater as injustiças sociais em uma América Latina que estava sendo é, praticamente atacada por ditaduras militares no geral. E aí, é nesse momento que, a, que, a, que essa, esse grupo de esquerda, que esse catolicismo de esquerda, é, também vai, é, digamos que, se relacionar com as práticas econômicas. É dentro desse contexto que, no plano econômico, e, e também nessa, nesse movimento do padre Lebré, de, de economia e humanismo que vai vir da França, que além dessa, dessa mobilização da esquerda católica, vai estar acontecendo aqui no Brasil as primeiras iniciativas em economia solidária, com o desenvolvimento, desenvolvimento da Unilabor, por exemplo. E também, a, a partir desse momento, a, após esses anos, em 1970, a, a teologia da libertação ela vai passar por um refluxo. Porque a partir daí, ela, o é, vai ser eleito Papa João Paulo II, que ele é, um, é considerado um Papa mais conservador, que vai tentar voltar a Igreja para a Igreja Católica para os moldes mais conservadores. É, mudanças na CNBB, que antes apresentava uma diretoria progressista. Então, vai voltar para uma linha mais conservadora. E, ao mesmo tempo, as SEBs, que são as comunidades eclesiais de base, foram bastante importantes dentro dessa composição. É, Muita, é, muitos de seus participantes vão sair para, como o professor André citou no início, integrar movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento do Sem Terra, a CUT, e, e isso vai enfraquecer bastante. Só que, no entanto, é, a, os ideais da teologia da libertação eles vão continuar vivos, assim como aponta o Michel Lovic, é, dentro das atividades econômicas solidárias que vão se desenvolver nessa época e vão ter um crescimento lá para os anos de 1990, por aí. E ela vai ser considerada como a semente da teologia da libertação que germinou. Já o do catolicismo à direita, com a RCC, é, eu, eu não tenho muito conhecimento sobre ele, o conhecimento é básico, porque não é muito a muita minha área de pesquisa. RCC, Renovação Carismática Católica. É a área de estudo, inclusive, de um companheiro do grupo de estudos, Juliano Placeres. E Mas ele vai ser um grupo que ele vai surgir nesse momento que a igreja vai estar disputando fiéis com os pentecostais que estão um momento primário assim de, de crescimento e a RCC vai ser um pentecostalismo católico. As práticas vão se aproximar bastante do, do pentecostalismo e, e a forma de atuação econômica deles é, vai se direcionar principalmente para o empreendedorismo midiático, com grandes, é, participação em grandes canais, como o TV Século XXI e a Canção Nova, e o lançamento de... de, de, de representantes na, na política. O mais importante e conhecido deles o Flavinho, que sempre foi uma figura que estava participando bastante das, é, dos programas da Canção Nova, lançando, lançando a candidatura e tudo mais, e que recentemente, frente às declarações do Papa Francisco e frente também ao a tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil, ele vai, inclusive, entrar no PSC. Ele vai se filiar ao PSC, ou seja, se tornando mais pentecostal do que católico em relação a, essa, a esse posicionamento político.
1: Eu queria retomar dois pontos. Um lá atrás, que é nesse momento da Constituinte, e depois um pouco a questão da flexibilidade dessa trajetória política dos evangélicos. Mas primeiro queria voltar, então, vocês algumas vezes falaram é, essa o movimento dos evangélicos em parte como uma reação ao que viam como privilégios católicos derivados daquele momento da Constituinte. Queria que detalhasse um pouco mais esse processo.
3: É, os, como o Breno colocou, de fato, os, os pentecostais se mantiveram distanciados da política partidária, com algumas iniciativas aqui a colar, Manuel de Melo enfim, mas coisa pequena. Isso vai mudar nos anos 80 no contexto né, da, da Assembleia Constituinte, é, com uma, movido por um temor de que uh, a força católica uh, ela aumentaria com a nova Constituição e havia também um discurso bastante propalado de um, de um medo do comunismo. Tá certo? Que, e um, um possível Estado ateu que cerceasse a liberdade religiosa. É curioso porque a liberdade religiosa, que é um princípio fundamental da democracia, no Brasil, ela é defendida, e a laicidade do Estado, exatamente por esses atores políticos pentecostais, uhum. né? nesse contexto aí da, da, da Assembleia Constituinte. E, e ali eles, ah, como o Breno colocou. É uma, marca a entrada massiva né, dos pentecostais na política partidária, capitaneados pela Assembleia de Deus. Isso vai também se acentuar no contexto da primeira eleição presidencial, no, já no período democrático, de redemocratização, que foi a eleição, um apoio maciço a Fernando Collor de Mello, e uma, e uma demonização de Lula, associado ao, ao comunismo, vamos dizer assim, de um lado, e ao catolicismo politizado de esquerda, esse aqui descrito e exposto pelo Breno. Então, você vai ter um posicionamento firme dos pentecostais nas eleições é, presidenciais de 89, e isso vai ter um peso muito significativo na eleição de, de Collor de Mello. Posteriormente, conforme o Breno colocou, a, 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 vai aumentar isso, né, esse engajamento, e as, a bancada... A representação parlamentar evangélica brasileira Brasília ela aumenta. Tem alguns momentos de refluxo com alguns escândalos, né? escândalos, a a máfia da sanguessuga, das ambulâncias e, e outras alguns escândalos que eh, parlamentares evangélicos pentecostais estiveram envolvidos. E é interessante, acho que vale a pena aqui mencionar a maneira como os evangélicos lidaram com isso. Esses escândalos, quando ocorreram, sobretudo... É, da, da parte de parlamentares é, ligados à Igreja Universal do Índio de Deus, de modo mais explícito, você teve uma demonização do indivíduo e uma preservação da instituição. Uhum. Então, os indivíduos foram demonizados e foram descartados, tá certo? E, com isso, a, a instituição se resguardou, se preservou. Não é? e, e Então, foi a maneira como eles lidaram com, com, esses, com esses escândalos e depois voltaram a fazer essas bancadas crescerem conforme aqui o Breno colocou os números só aumentaram né de lá para cá
1: e vocês mencionaram essa flexibilidade que já vinha da prática religiosa na política ao longo desses anos então de lá até esse momento em que agora essa presença é, é tão evidente que, que flexibilidade é essa? O que, que vocês estão chamando de flexibilidade? E como ela se relaciona, por exemplo, com uma pauta moral que, ao menos hoje em dia, é clara e, e a gente consegue identificar muito facilmente do que, que a gente está falando? Isso mudou também, junto com a trajetória política? Como que essas coisas se relacionam?
2: E Junto com a pergunta da Mariana, é, pelo um texto que eu gostei muito do professor que escreveu com o professor Jorge agora, essa instrumentalização do diabo, dentro dessa perspectiva neopentecostal, que coloca... Em vez de a gente pensar estrutura, coloca o sujeito, acho que casa junto com a... E você falar um pouquinho também desse texto para
3: a gente. Ah, ah, sim, com prazer. Interessante, né? Porque, começando por aí, chegando no ponto que a Mariana colocou, Carol, olha só. A, a figura do diabo ela está historicamente colocada como uma maneira de é, rotular indivíduos e grupos sociais, né? e que, é, consequentemente, foram perseguidos, reprimidos e até exterminados, assassinados. Então, isso esteve teve presente na Antiguidade, na Idade Média e também é, no mundo moderno, na contemporaneidade. Né? E está presente é, no contexto, esteve presente naquele contexto dos anos 80, né? de, uma, de uma demonização... <risos> Né, de, de Lula e os partidos de esquerda, sobretudo o PT, né, e atualmente está presente em relação aos adeptos dos cultos afro-brasileiros, que estão sendo perseguidos, é, reprimidos, é, é, seus templos depredados, têm sofrido violência, inclusive crianças sendo, uhum. sendo sofrendo a agressão, né? então o noticiário mostra isso, um, um aumentou bastante os casos de, de perseguição derivada de intolerância religiosa, que é exatamente relacionado com isso, com a demonização desses indivíduos, indivíduos adeptos das, dos cultos afro-brasileiros, também LGBT, né? é, 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 aqueles que são considerados de uma moral desviante, a moral aí, Mariana, a moral é, sexual e familiar é, desviante e que portanto são associados ao, dia ao, ao, ao diabo e devem ser perseguidos e reprimidos. Não é, Breno, você tem observado isso também?
4: Sim, é, é interessante é, com você citando isso que o diabo aparece para essas é, é instrumentalizado por assim dizer por essas religiões ao longo do tempo como se fosse a espada e ao mesmo tempo o escudo. Ele é utilizado para atacar essas pessoas de moral considerada desviante, é utilizado para atacar outras práticas religiosas, como foi na Idade Média e como é bastante comum hoje em dia. É quando você vê essas reportagens de ataque, principalmente a religiões de matriz africana, é, em grande parte os xingamentos têm a ver com ah, isso é coisa do diabo, isso aí é obra do cão, isso daí que você está fazendo é cachorrada. Então, ele é utilizado como uma forma é, de espada para agredir essas religiões. E, e no momento que, no caso desses escândalos políticos, principalmente que da máfia das sanguessugas, que recaiu sobre o PRB, é, os principais culpados foram acusados de ah isso daí é obra do diabo na vida da pessoa como uma forma de ser um escudo para a... A organização é, IURD é, frente a esses problemas e poder se blindar.
3: Vale aqui também dizer que o diabo, está naquele artigo escrito com o professor Jorge, professor Jorge Leite, que é aqui do nosso programa, e o Edinha Abumansur, que é lá da PUC, São Paulo, que o diabo também cumpre um papel econômico, não é? Porque, sobretudo nas igrejas. É, neopentecostais, em particular, em destaque, a Igreja Universal do Índio de Deus, as pessoas são é, levadas a contribuir e se elas não fazem a doação, é dito que o diabo está agindo na vida delas e que, e que caso não façam, as coisas só, só piorarão porque o diabo vai agir ainda mais. Então, ele cumpre dois papéis, basicamente, nessas igrejas o papel político, né, conforme é, que é dito, né, do demonização dos opositores e de descarte daqueles que são contaminados pela corrupção e o papel é, econômico de ser um, um fator importante que leva os indivíduos a fazer doações até voltosas, muito elevadas para as igrejas. Né?
1: A gente falou de permanência, mas eu queria destacar também a, a voltar na questão da flexibilidade, porque a gente tem uh, essa, o, eles participando da base, por exemplo, do governo Lula lá atrás, até a gente chegar nesse momento em que eles estão aí na base de apoio do governo Bolsonaro. Então, que movimento é esse e que projeto? É um projeto de país? O, o que leva a essa movimentação?
4: É, sobre essa questão da flexibilidade, que ela vai ser levantada... É, pelo Ricardo Mariano, numa entrevista, a, a questão da prática religiosa, acho que em grande, em grande parte ele se refere à teologia da prosperidade. E, e como a, te, a teologia da prosperidade e a, e a utilização dessa teologia pela Universal do Reino de Deus é, conseguiu colocar ela enquanto uma igreja, enquanto integrante do campo religioso. É, nos mais diversos campos da vida social. Uhum. E e, essa, e como a, a Igreja Universal de Reino de Deus conseguiu é, adentrar nesses campos e conviver e disputar dentro da dinâmica desses campos. Uhum. E aí, o exemplo que esse exemplo que você deu é perfeito. É, a O PRB, que é o partido da Igreja Universal... Que agora
3: mudou de nome. Agora, eu não tô lembrado. Eles mudaram esses dias atrás. É.
4: E... Ele vai compor a principal é, base governamental do governo Dilma. E, às vésperas do impeachment, vai ser o primeiro partido a pular fora do barco e levantar a bandeira do combate à, à corrupção, sendo que era um dos partidos mais envolvidos nesses escândalos. Então, é esse jogo, é essa flexibilidade. E também... Em relação a essa questão, por exemplo, o PSC, ele é um partido um pouco mais radical nos, nos seus posicionamentos. Principalmente se a gente pegar a, as últimas falas, assim, e aparições do, do Feliciano. E, e o quanto ele é polêmico e o quanto ele é incisivo nos discursos dele. A Igreja Universal do Reino de Deus, não. Ela vai por outros lados, ela vai disputando o espaço no campo, não é, tentando forçar e tentando atacar, mas jogando o jogo que é estipulado.
3: E, e assim, também interessante a gente pensar, porque você mencionou né, a corrupção, o combate à corrupção, né? a, a corrupção como algo é, feito demoníaco, que deve ser combatido né, externamente. E o que compõe esse universo mais amplo de uma direita cristã que, na verdade, que age no Brasil e está agindo na América Latina como toda. A gente está vendo isso na Bolívia agora, recentemente, em outros países, né? a instrumentalização política da religião de uma maneira muito explícita, né? de uma maneira muito explícita, presente em diversos países, e a origem disso... É é, 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 a gente vê, o pentecostalismo surgiu nos Estados Unidos. A renovação carismática católica mencionada aqui pelo Breno, que é o pentecostalismo católico, também surgiu nos Estados Unidos na década de 60. Né? O pentecostalismo surgiu na virada do século XIX para o século XX. E, e, e veio para o Brasil e, a, a, politicamente, você tem essas referências também estadunidenses. Embora não haja um, a teoria do complô é algo que não se comprova, olha, foi lá uh, orquestrado para trazer as igrejas para cá, tal. isso não não se verifica né? mas uh, o que a gente nota é que há, há uma identidade bastante consolidada da direita cristã com uh, segmentos bastante autoritários da sociedade neofascistas não é? que estão uh, e isso está presente, inclusive na formação de novos partidos que explicitamente assumem isso né? Tem isso em seu programa, em seu, em seu discurso, muito fortemente, a vinculação da, da, da mensagem religiosa e a mensagem é, armamentista e autoritária. Né?
1: Eu, ao, ao longo da, da nossa conversa até aqui, foi surgindo uma dúvida que eu não sei nem se eu consigo expressar direito, mas é, me parece que quando a gente está uh, descrevendo essa relação entre religião e política de um lado e religião e economia de outro, a gente está falando principalmente das lideranças desses movimentos religiosos, de projetos né, ou, ou de, de decisões que são tomadas pelas lideranças. Como que os fiéis percebem isso? Quem são os fiéis nessa história? Né, eles são eleitores, eles são massa de manobra. Como que se dá essa relação entre as lideranças de, 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 de religiosas e todas as pessoas que estão ali recebendo essa mensagem e se comportando ou defendendo determinados projetos?
3: É, é importante dizer que as igrejas pentecostais, as pequenas, estão é, muito presentes, é? sobretudo nas periferias urbanas, uhum. é, na vida cotidiana das pessoas. Uhum. Né? Muitas vezes os pastores são é, realmente as pessoas com as quais elas contam as referências é, para essas pessoas, pessoas muito sofridas e tal e que a igreja, de um modo ou de outro, se faz presente e se faz solidária. Então, nós não podemos ignorar e negar isso, tá certo? É, eu acho que da parte... É, Tem havido no Brasil, mais recentemente, eu diria este ano, um, uma busca de um diálogo maior de partidos de esquerda com os evangélicos pentecostais, realizando organizando eventos, buscando ouvi-los, é? para que é, se vislumbre uma maneira de dialogar com essa população. Não é? Porque para essa população, como você colocou, Mariana, muitas vezes a, a, a única fonte de, de solidariedade, tá certo? de apoio, é, é da parte da igreja. É da parte da igreja. Então, ela, ela cumpre um papel muito significativo, que não pode ser menosprezado. É? E, e, e eu acho que é, a esquerda, é, no, no Brasil, por um, um longo tempo, ela é, não deu a devida atenção a isso.
2: Acho que disso tem a, um texto da professora Luciana Tatajiba, né? ela uhum. vem apresentando, falando, e eu vou então relacionar aqui, Luciana Tatajiba com a Emicida, né olha uhum. só. A Luciana fala que nós, da sociologia, a gente, por pura afinidade, a gente se aproximou mais de estudar os movimentos sociais que tinham perspectivas e bandeiras progressistas. Então, a gente se debruçou sobre isso e perdemos alguns vetores da sociedade, que foi justamente essa consolidação de pensamentos mais conservadores. E, por outro lado, a Emicida pega e fala, poxa, meu, é uma covardia retirar esse Deus dessa maneira, dessa população. Porque, realmente, eu venho de uma comunidade e... Quando a gente pensa um tempo atrás, agora já está no Mano Brown, década de final de 80, 90, ele fala, um lugar que só tinha como atração um bar e o candomblé para se tomar a bênção. 90, totalmente diferente. Cada esquina, uma Assembleia de Deus, uma Deus e Amor. Uhum. E ele é no imediato, quando o gás acaba, você tem duas saídas. Uhum. Ou são os caras, uhum. ou é o pastor. Uhum. E o pastor ainda vem com aquela palavra de consolo, né? Que, além de tudo, ainda tem o, o, o afeto uhum. mesmo, né? Então, negar e não pensar nisso perdemos alguns vetores. Perdemos nossa sociologia da religião, que sempre estava de olho. Mas alguns outros é, campos da sociologia perdeu alguns vetores de perceber essa importância. Agora, pensar que é uma necessidade retomar esse olhar para diálogos, né? Uhum. Não enfrentamentos e falar assim, não está tudo errado. Não, como a Maria não colocou, esse pessoal que está escutando é porque é a fonte... Sem dúvida. ...de escutar algumas coisas, né? Sim.
3: É, está se falando atualmente... É ativistas de esquerda, em diálogo com atores religiosos mais variados, está se falando da importância da espiritualidade, né? da espiritualidade como uma dimensão que não pode ser ignorada, que não pode ser é, negligenciada. Né? É interessante isso, porque, de fato, é, o que se tem nas periferias urbanas são práticas é, relacionadas com a espiritualidade, né? que nada mais é que essa estar junto, como você colocou, né, Carol? Estar junto ali chorar junto quando um, um, um menino é assassinado pelo narcotráfico, né? Muitas vezes é você está ali abraçando e está tendo aquela experiência de espiritualidade, vamos dizer assim, que que essas igrejas tem feito, está certo? E que agora os setores, os segmentos progressistas estão começando a perceber a importância disso. Conforme o Breno muito bem colocou, houve um refluxo do cristianismo da libertação, né de, é, é, derivado do posicionamento muito é, conservador da parte da cúpula católica, com João Paulo II, e depois com Bento XVI. Isso teve uma um, uma reflexão grande. Né? Você pega as comunidades eclesiásticas de base, elas elas no, nos morros cariocas, elas praticamente desapareceram, está certo? E você tem uma, uma proliferação das igrejas pentecostais, é? É, justamente para atender essa necessidade das, da, das pessoas, de espiritualidade, de apoio e tal. Agora, com o Papa Francisco, é, a gente começa a visualizar uma mudança. Né? Até o Michel Levy, que o Breno mencionou, eu estive com ele lá na, na PUC, esse ano passado, um encontro pela Economia de Francisco e eu fui buscar no hotel, levei e a gente foi conversando e ele perguntou, fez uma pergunta a mim, que eu, que eu costumo me fazer também, algumas pessoas, qual é o efeito do Papa Francisco no Brasil, no catolicismo no Brasil? E aí eu disse eu, uma imagem que não tinha, saiu na hora, se assim, Flória, dá para fazer uma comparação aqui quando você está utilizando água no aquecedor, a gás, demora para chegar na ponta né? No Brasil, ainda temos um, um catolicismo bastante conservador, porque houve esse refluxo que o Breno mencionou. Né? Então, a gente está convivendo com esse, esse lado da direita conservadora, carismática, católica, no caso, e remanescentes da teologia da libertação, que estão se aglutinando agora é, em função do, da, das ações do Papa Francisco.
4: tá Essas ações que estão sendo praticamente uma quebra desse refluxo, né? uma... Um, um retorno, um possível retorno para essa mobilização e esse fortalecimento no, também desse grupo é, politizado de esquerda dentro do catolicismo, mas na intenção do Papa para um público maior, exato em, em função de, um, de uma causa muito maior e contra um sistema que ele acusa ser perverso, assim.
1: Aproveitando que falamos então de Francisco e vocês já várias vezes mencionaram a economia de Francisco, que é algo que, que é muito novo, né? Começa, a gente começa a ouvir falar sobre isso só, eu diria que praticamente nas últimas semanas.
3: Uhum.
1: O que é esse chamado do Papa Francisco? O que é aquilo que está sendo chamado de, de economia de Francisco? A gente tem um, um evento aí programado para março do ano que vem, mas eu entendo que isso vai além desse evento. Que movimento é esse que está acontecendo?
3: Interessante, né Mariana? Porque, de fato, o Papa é, chama, no é, um 1 de maio, né, o Dia do Trabalhador, em que o um anúncio para o mundo desse, chamando para esse evento acontecer em Assis, na Itália, não é, em março, entre os dias 26 e 28 de Assis, que é um encontro para reunir é, jovens de até 35 anos de idade, estudantes de economia, ativistas sociais, empreendedores, em diálogo com é, intelectuais é, reconhecidos, ativistas, dentre eles o Joseph Stiglitz, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2001, Mohamed Yunus, que foi o criador do do Banco do Povo, em Bangladesh, né, que foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz, em 2006, e, e outros mais. Então, a ideia é... Vai haver essa reunião com com jovens lá em Assis, e o Papa está propondo uma mudança também no currículo de economia. tá certo? Porque isso em consonância com a encíclica Laudato Si, Laudato si que quer dizer Louvado Seja, que faz, é, remete a Francisco de Assis, esse compromisso de uma mudança, fazem Assis, está se remetendo a Francisco de Assis, e o compromisso com os pobres né, e com a, a, a preservação ambiental. Né, está presente na, na, na encíclica, está presente nesse chamado para a, a economia de Francisco. E, com base nisso, os países é, estão se organizando. Então, houve um processo seletivo de jovens. É, eu até ajudei também nesse processo, avaliando as candidaturas de jovens, porque 500 jovens receberam bolsa integral para participar, né? jovens que têm um, um engajamento destacado, enfim, em atuação nas áreas pobres e tal. E, eh, além disso, mais de 2 mil jovens, além desses, também participarão, participarão com bolsa parcial ou, ou sem bolsa. E eh, nos países estão se organizando para mandar as suas delegações. Nós, aqui no Brasil, eh, formamos a articulação pela economia de Francisco, a BEF, que é composta por é, mais de 30 organizações, é, as mais variadas, e... e movimentos sociais, como MST, enfim. E fizemos um encontro na PUC São Paulo, em 18 19 de novembro, semana passada, é, pa, com a apresentação de práticas, chamadas boas práticas de, de, de economia de Francisco, que abrange a economia solidária, como dito, como algo muito importante, mas não só, você tem o orçamento participativo, que foi uma experiência muito exitosa aqui no Brasil, sobretudo em Porto Alegre. É por isso que o Fórum Social Mundial foi realizado em Porto Alegre, devido ao orçamento participativo lá, à a agroecologia, a articulação nacional da agroecologia, a articulação pelo Semiárido, do é, que é todo um trabalho que envolve várias entidades, né? Então, nós fizemos esses encontros. Quem, quem quiser, pode acompanhar quem fizer a busca no YouTube, TV PUC, Economia de Francisco, vai chegar aos vídeos das mesas, vai poder... E a gente, é interessante dizer que foi um evento não... É importante dizer isso. Muitas vezes as pessoas falam, ah, olha, isso é uma coisa católica. No entanto, foi interreligioso. Você teve ah, uma sacerdotisa do Candomblé na mesa de abertura, você teve uma pastora, a pastora Alme Benck, luterana do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, enfim, essa perspectiva interreligiosa que é totalmente coerente com o Francisco de Assis, que foi o um, um primeiro ambientalista, vamos dizer assim, no mundo e foi também alguém que tem uma prática interreligiosa, né, dialogando com um o universo islâmico, enfim. Então é é, uma, é, é um chamado é, realmente importante esse do Papa, que, ousado diria, está pensando a mudança do paradigma socioeconômico do mundo e é, voltado para jovens né, que estão aí pesquisando, como o Breno, que também pesquisa a economia solidária
4: que compõe a economia de Francisco. Algo que eu teria adicionar, dentro dessas iniciativas da, que compõem o que é chamado de economia de Francisco, também vale destacar é, experiências de, de comunidades quilombolas Sim. e também algo que é bastante importante, principalmente aqui no Brasil, as tradições comunitárias indígenas. Porque é, o, Laudato, o Laudato Si, que vai ser essa encíclica é, de 18 de junho de 2015 do, do Papa Francisco, foi a segunda encíclica do papado dele, é, ela vai trazer no, no seu texto é, o que ele chama de, de um clamor aos pobres e o clamor é, da terra e de poder entender e interceder pela destruição da, do ecossistema, do meio ambiente, e também, ao mesmo tempo, o que ele considera a destruição da dignidade humana, de todos, todas essas práticas. Inclusive, nessa mesa que o professor André citou com Michel Louvi é, ele vai pontuar que essa proposta do Papa como já foi citado, ela é uma, uma proposta grandiosa e é um grande passo também, porque não é uma proposta de mudança é, de um governo, uma mudança de uma prática, mas realmente é uma mudança no paradigma de, de civilização. Uhum. É uma mudança estrutural, porque uma vez que ele vai apontuar que, que estão acabando com a dignidade humana, com os valores, com os direitos, e, ao mesmo tempo, estão, estão acabando com o meio ambiente, estão acabando com a ecologia, é, o responsável apontado pelo Papa dentro dessa encíclica é o que ele vai chamar de ídolo capital, que, que vai ser um sistema global de relações comerciais e de propriedade que é estruturalmente perverso, uma vez que está destinado a maximização do lucro e não consegue ver esses direitos humanos, essa a, a valorização da, da vida, a valorização dos grupos sociais e, ao mesmo tempo, a valorização da, da natureza, uma vez que não cabe dentro dos cálculos financeiros que são feitos. Além do mais, dentro desse dessa encíclica, ele vai, é, ele vai fazer um manifesto contra a utilização de combustíveis combustíveis fósseis, é, vai fazer também um manifesto é, que o consumo deve ser destinado a um consumo social, que, vai ser que deveria ser estipulado, é, realizado pela sociedade. E aí o Michel Loviva vai falar assim, ok, o Papa Francisco vai trazer então é, essa economia de Francisco, que vai ser algo que uma nova economia, uma outra economia que tem que surgir a partir da crítica ao sistema, ao sistema capitalista que a gente, que a gente convive hoje em dia, que a gente tem esse modo socioeconômico de viver. Então, é, essa outra economia ela vai ter que romper com isso. E aí é interessante que o Michel Lovie, ele vai trazer que um dos caminhos possíveis para isso é a partir do que ele chama de ecossocialismo. E aí a gente volta para essa politização... É, da esquerda católica, assim, por assim dizer. Que aí ele vai falar que esse ecossocialismo, por quê? Porque um, uma ecologia que não seja socialista ou um socialismo que não seja ecológico não está à altura de poder vencer os desafios desse século. Uhum. Então, é preciso é, que isso seja mobilizado para se livrar dessa ilusão de desenvolvimento ao infinito que, que e criar um novo modelo de sociedade. E aí, a, esse essa eco, essa eco esse ecossocialismo, ele vai ele só vai poder funcionar a partir do que ele vai chamar também de sementes de ecossocialismo que vão ser plantadas. E aí ele vai pontuar que uma das dessas sementes é o movimento de economia solidária, são as atividades econômicas solidárias assim como as comunidades é, quilombolas, a agroecologia e, e também as tradições comunitárias indígenas.
3: Interessante né, lembrar, Breno, que a ideia de, eco, de ecossocialismo remete também ao professor Paulo Singer, que foi um grande amigo, alguém que influenciou muito o Michel Levy alguém que teve uma, uma grande influência no pensamento do Michel Levy, que é a ideia de um socialismo construído de baixo para cima, né? de baixo para cima, necessariamente de modo democrático. Tá? E é interessante pensar que, se algumas pessoas têm é, preconceito, vamos dizer, com a ideia de socialismo, associando a práticas, e de fato ocorreram, autoritárias, é, centralizadoras, bastante equivocadas, em relação à economia de Francisco, isso não existe, percebem? Então, você não tem, é, é, em relação a Francisco... O Francisco de Assis é uma figura é, muito estimada, valorizada universalmente, por pessoas de diversas religiões e mesmo por ateus, é? que tem Francisco como uma grande referência é? pelo seu modo de vida é, 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 totalmente coerente em relação à solidariedade com os pobres e com o planeta e com o irmão Terra, irmão irmã, irmã Terra, irmão Sol, irmão Lua. Não é? Então, você tem a economia de Francisco abarcando, sendo uma nova identidade coletiva, vamos dizer assim, que está se configurando, abarcando militantes ativistas e pensadores da economia solidária, do ecossocialismo, da agroecologia e da democratização do orçamento público, enfim. Então, é, é algo realmente que, a meu ver, tem um potencial de crescimento nessa perspectiva humanizadora, sem, sem deixar de lado a questão da espiritualidade, da qual a gente falava agora há pouco. Né? Trazendo a espiritualidade também para essa reflexão. Tanto é verdade que lá na PUC, no evento, e que o vídeo mostra isso, né, a mística é, esteve presente, né? no início, depois. É pena que a, a, a parte final acabou não, não sendo gravado pela TV PUC, é, que foi a, a apresentação da carta, enfim. É, mas muito presente essa ideia da espiritualidade, mas espiritualidade necessariamente inter né, muito, a mesa no qual o Levi participou você teve a fala da mãe Leonora é, muito expressiva
1: e para o evento de março essa perspectiva tá prevista também né, de, da da interreligiosidade ou não ou foi algo mais particular dessa organização aqui no Brasil a participação de, de, de várias religiões ou de, 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 de líderes de outras religiões no evento em Assis é algo posto
3: então Mariana, olha só nós no Brasil interessante isso né porque no Brasil onde que a economia solidária mais se desenvolveu aqui no Brasil Uhum. aqui no Brasil onde que a economia de Francisco está mais desenvolvida quem dialoga com os organizadores lá do Vaticano e dos outros países constata isso, é aqui no Brasil onde mais está desenvolvido e aqui no Brasil nós, nós nós tivemos esse diferencial, fizemos questão de colocar representantes das religiões afro-brasileiras e outras igrejas e tal e dizer enfatizar que era algo não estritamente católico isso, na programação lá, não está presente. Uhum. Deveria estar. Seria importante ter é, representantes religiosos de outros segmentos, enfim, para trabalhar também essa dimensão. Né? Acho que não, isso, isso não... Pelo menos até o momento.
1: Mas pode ser algo que o Brasil citar com essa força, né? Essa organização aqui que pode levar, a imprimir essa característica, ou, em parte, imprimir essa característica no, no evento, Sim. né?
4: Sim. Só que, no entanto, no formulário de inscrição para o evento, não consta nenhuma necessidade de registrar também re religião. Uhum. É, que uma, fa uma falha, né?
3: Seria interessante, no, no levantamento, saber quem uhum. são e tal. Acho que uma, isso faltou também, na nossa se não me engano, faltou no nosso ali. Da, da, aqui, da, saber, a, ter esse quesito. Né? Mas você colocou bem, porque, de fato, né, Mariana... Vai uma delegação brasileira para lá, inclusive está se, tent... tá se buscando fazer um encontro dois dias antes, em 24, 24 25, não em Assis, mas talvez na cidade de Perúdia é, ou na cidade de Narni, com os brasileiros e talvez alguns latino-americanos, um encontro é, preparatório para Assis. Então. É, e a gente vai ter avaliação, inclusive, na semana que vem, a ideia é enfatizar essa perspectiva interreligiosa. religiosa acho que é, uma, é um é algo que a, a Delegação Brasileira e esse evento que pré-Assis vai organizar possa ser uma, uma, uma das contribuições a ser levada para lá.
1: tá ótimo. eu hum, vou deixar desde já o convite para quem... No começo de abril, a gente volte a conversar aqui no, no Coletividades, pós aí o evento em várias outras ocasiões também. Imagino que no grupo existam outras pessoas. Agradecer muito. Uh, acho que foi, foi muito rico para a gente entender não só olhar para trás, entender essa formação desse momento que a gente está vivendo hoje, mas agora, nesse final, a gente olhar para frente também, aí ver algumas perspectivas e entender também o, o lugar de onde vocês olham para tudo isso, o campo da, da sociologia da religião, mas deixar já o convite mesmo, acho que a gente tem muito mais coisa para conversar aqui. Muito obrigada para vocês dois.
4: Nós agradecemos e será um prazer. Muito obrigado pela oportunidade é um prazer estar aqui com vocês. Hoje.
2: Agradecemos também a escuta atenciosa de vocês que escutam o nosso podcast. Esse é o nosso quarto episódio e por mais que a gente tenha tra traçado vários assuntos, a gente falou sobre sociologia da religião, sociologia política e sociologia econômica, né? De maneira Transversal, de uma maneira muito gostosa aqui. Agradecemos muito nossos convidados. Caso você queira mandar alguma sugestão de pauta, é, dicas, solicitar material, nosso e-mail é podcastcoletividades, termina com s, gmail.com. Nossa menção nas redes sociais. E até a próxima!
0: Coletividades, a pesquisa social no século XXI. Uma realização do programa de pós-graduação em Sociologia e do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Coletividades, Coletividades. aqui a pesquisa social fala daquilo que você ouviu falar. Apresentação e pauta, Mariana Pezzo e Carol dos Anjos. Produção: Carol dos Anjos. Captação e edição: Lucas Stefanuto. Direção: Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício. Apoio: Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.